0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2. In der ARD-Audiothek.
1: Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts bestimmen sie frei ihre politische Gestalt und streben frei nach wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir
2: Alle bewaffneten Aktionen und Unterdrückungsmaßnahmen, gleich welcher Art,
1: gegen abhängige Völker sind einzustellen, um ihnen die friedliche und freie Verwirklichung ihres Rechts auf volle Unabhängigkeit zu ermöglichen.
3: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
1: Im Namen des Volkes! Zu einem Volk gehört irgendwie jeder, mancher sogar zu mehreren. Aber was genau ist eigentlich dieses Volk, zu dem man gehört? Ein Staatsvolk? Eine Nation? Teil eines Vielvölkerstaates? Oder eine Minderheit, die sich als Volk bezeichnet? Wir sind ein Volk, das ist schnell gesagt, aber verstehen kann man darunter vieles.
3: Von seinem Ursprung her hat das Wort Volk zwei grundsätzliche Bedeutungen. Zum einen natürlich das einfache Volk, also die Bevölkerung eines Landes, im Unterschied zu den Herrschenden. Übrigens abgeleitet von dem Wort Kriegsschar oder Gefolgschaft. Was die Demonstranten 1989 in Ostdeutschland auf der Straße skandierten, war auch zunächst einmal nur so gemeint. Wir sind das normale Volk. Wir versagen, euch bonzen da oben die Gefolgschaft. Was dann aber bei der Sache herauskam, hatte mehr mit der zweiten Bedeutungsebene des Wortes Volk zu tun. Wir sind auch ein Volk. In diesem Fall Ost- und Westdeutsche. Die Deutschen an sich, die deutsche Nation. Was Willy Brandt mit den Worten auf den Punkt brachte?
1: Jetzt sind wir in einer Situation, in der wieder zusammenwächst, was zusammengehört im Falle der Deutschen hat das 1989 glücklicherweise auch niemand angezweifelt. Wissenschaftlich und juristisch gesehen ist die Sache nämlich gar nicht so einfach. Denn wer kann schon genau sagen, was zusammengehört? Grundsätzlich hat laut UN-Resolution 1514 und laut Artikel 1 der UN-Menschenrechtspakte jedes Volk das Recht auf Selbstbestimmung und damit theoretisch auch das Recht auf einen eigenen gemeinsamen Staat. Aber wer bestimmt was ein Volk ist, wo seine Grenzen sind.
3: Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts wie Herder, Schelling und Fichte sprachen dann noch vom Volksgeist. Ein quasi naturrechtliches Prinzip, das wie eine göttliche Wolke über jedem Volk schwebt. Eine bis heute prägende Vorstellung, wonach die Menschheit von Grund auf auf natürliche Weise in Völker eingeteilt ist. Völker, die jeweils durch eine Art gemeinsame Seele verbunden sind. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts mit der Bildung der beiden Nationalstaaten Italien und Deutschland wurde diese aus dem deutschen Idealismus stammende Idee indirekt zur Grundlage für den Begriff der Nation. Also der Idee, dass Volk und Staat möglichst deckungsgleich sein sollten. Gefährlich wurde es aber, als die deutschen Nationalsozialisten das Prinzip Volksgeist mit ihren kruden Rassentheorien vermischten. Das Volk wurde von der naturgegebenen Seelengemeinschaft zur biologischen, heute würde man sagen genetischen Tatsache. Und der deutsche Volksgeist richtete sich jetzt gegen den Rest der Welt.
1: Mein deutsches Volk, wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir
2: umso mehr zu einer Einheit werden. Und ein
3: Der deutsche Nationalsozialismus ist bis heute das eindringlichste Beispiel dafür, was herauskommen kann, wenn eine politische Bewegung versucht, ihrem Volk zu seinen vermeintlich natürlichen Grenzen zu verhelfen. Aber waren nicht auch die Kriege in Ex-Jugoslawien letztlich von ähnlichen Ideen inspiriert?
1: Die von Gott geschaffene oder Natur gegebene Nation ist ein hartnäckiger Mythos. Dabei beweist die Geschichte immer wieder, Volk und Staat sind praktisch niemals deckungsgleich. Nationen entstehen im Zuge historischer Entwicklungen. Politische Entscheidungen spielen dabei eine Rolle, aber auch Kriege. Und letztlich ist keine Nation der Welt wirklich homogen. Man denke an die Schweiz mit ihren vier Sprachgruppen, an den Melting Pot USA, an das französisch englischsprachig geteilte Kanada. An Spanien mit Katalanen und Basken, auch die deutsche Nation hat übrigens vier anerkannte nationale Minderheiten. Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein, die Friesen an der Nordsee, die Sorben in der Lausitz und auch geschätzte 70.000 Sinti und Roma mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sind sie Minderheiten oder vielleicht auch Völker im Sinne des Selbstbestimmungsrechts?
3: Jörg Fisch ist emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Zürich und Experte für die Geschichte des Völkerrechts. Er sagt, nach einer Definition für das Volk sucht man in den internationalen Dokumenten zum Selbstbestimmungsrecht der Völker vergeblich.
2: Das ist meines Wissens im Völkerrecht nicht festgeschrieben. Die wichtigsten Formulierungen des Selbstbestimmungsrechts von 1960 und 19 66, sagen nicht, was ein Volk ist, sondern sie sagen nur Jedes Volk hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Das ist nicht einfach vergessen gegangen, sondern das ist bewusst so gewählt worden, denn wer die Definitionsmacht hat, hat auch politische Macht.
3: Jörg Fisch ist der Ansicht, die Staatengemeinschaft war nie daran interessiert zu definieren, welche Völker das Recht auf Selbstbestimmung und damit womöglich das Recht auf Sezession also einen eigenen Staat haben. Denn das ureigenste Interesse eines Staates liegt darin, Abspaltungen zu verhindern, nicht sie zu befördern.
1: Wenn also ein Völkerrechtler im Sinne des Selbstbestimmungsrechts beschreiben soll, was ein Volk zum Volk macht, dann spricht er von sogenannten subjektiven und objektiven Merkmalen. Erst einmal zu den objektiven Merkmalen. Das wären zum Beispiel eine gemeinsame Sprache, Abstammung, Religion, Kultur oder Geschichte. Nur so steht das eben nicht in den Erklärungen zum Selbstbestimmungsrecht. Sodass man sich beim Völkerrecht im Zuge der Entkolonisierungsprozesse in der dritten Welt nur auf eine Voraussetzung einigen konnte, in der das Selbstbestimmungsrecht ganz sicher greift.
2: Ein Volk ist die Bevölkerung die innerhalb der Grenzen eines von der Kolonialmacht definierten Territoriums wohnt. Wie sie zusammengesetzt ist, wer dazu gehört, spielt alles gar keine Rolle. Also es hat eigentlich mit einem, ja, dem üblichen Begriff von Selbstbestimmung nichts zu tun, sondern es ist eine Art Folge der Entkolonisierung. Jedes Volk, das unter Kolonialherrschaft steht, hat das Recht auf einen eigenen Staat
1: Grenzen aus der Kolonialzeit werden damit zum juristischen Faktum. Das erklärt zum Beispiel, weshalb das kleine Osttimor mit nur gut einer Million Einwohner im Jahr 2002 von der Republik Indonesien unabhängig werden konnte, obwohl sich die Bevölkerung dort kaum wesentlich von der Westtimors unterscheidet. Aber Ost- und Westtimor waren in der Kolonialzeit zwischen den Niederlanden und Portugal aufgeteilt. Und die Menschen innerhalb einer früheren Kolonialgrenze gelten völkerrechtlich als eigenes Volk. Deshalb gibt es heute das Staatsvolk der Osttimoresen.
2: Selbstbestimmung wird definiert als Entkolonisierung und plötzlich haben wir Osttimoresen und andere Timoresen. Das wäre übrigens ähnlich gewesen, aber ohne koloniale Vergangenheit, mit den Ostdeutschen und den Westdeutschen. Da hätte man auch vielfach definieren können so, dass am Schluss ein Volk dabei rausgekommen ist oder
1: keines. Sind wir Deutschen also womöglich unter objektiven Kriterien gar kein gemeinsames Volk? Kein Völkerrechtler hat 1989 diese Frage ernsthaft aufgeworfen. Zu stark war das, was im Zweifelsfalle auch noch zählt, nämlich das entscheidende subjektive Merkmal, der Wunsch, als ein Volk zu gelten
0: das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind, das Volk. Wir
1: sind das Volk! Ich denke, Volk. in
2: der täglichen Politik und auch in der wir Alltagssprache wir gehen wir doch deutlich immer auch von subjektiven Kriterien aus. Also die Grundlage ist der Satz, so um Volk gehört, wer dazu gehören will.
3: Ein Volk wäre demnach, was ein Volk sein will. Nur was ein Volk sein darf, bestimmen in der Regel andere. Jörg Fisch spricht deshalb in seinem Buch über das Selbstbestimmungsrecht der Völker von der Domestizierung einer Illusion.
2: Das Problem dieses Begriffs ist, dass eben solche einerseits objektiven und subjektiven Kriterien gegeneinander stehen und dann nochmal die Frage ist, innerhalb des subjektiven und des objektiven Feldes, welche Kriterien will man nehmen. Und am Fluss sollte das Volk entscheiden, aber es läuft darauf hinaus meistens, dass der
1: Stärkere entscheidet.
3: Und der Stärkere ist im Zweifelsfall der Staat.
1: Die Basken sind ein gutes Beispiel für die Problematik des Selbstbestimmungsrechts. Basken leben in einer Region, die zum Teil zu Frankreich und zum Teil zu Spanien gehört. Die baskische Sprache ist nachweislich weder mit Spanisch noch mit Französisch noch mit irgendeiner anderen romanischen Sprache verwandt. Ein großer Teil der Bevölkerung im sogenannten Baskenland beruft sich auf eine eigenständige Geschichte – auf gemeinsames Brauchtum und eine gemeinsame Kultur. Gerade die politischen Vertreter der Basken sprechen daher bewusst von sich als baskischem Volk. Ein Volk, das damit doch eigentlich das Recht auf Selbstbestimmung beanspruchen könnte, wie beispielsweise die Kosovo-Albaner. So einfach ist es aber nicht, erklärt der Völkerrechtsexperte Fisch. Zunächst müsste
2: man vielleicht mal sagen, Kosovo hat Selbstbestimmung oder eigenstaatlichkeit, sage ich fast lieber, durchsetzen können, die Basken nicht. Wenn sie das ableiten möchten aus Rechtsverhältnissen, dann wird das schwierig. Ich wüsste da jedenfalls keine klare Antwort drauf, weshalb die einen haben und die anderen nicht. Wir können nicht sagen, die einen haben Selbstbestimmungsrecht, die anderen nicht. Man könnte vielleicht sagen, die einen haben es verwirklicht und die anderen haben es nicht verwirklicht.
1: Denn was im Völkerrecht zählt, sind die politischen Fakten. Der jugoslawische Staat war fragil und ist in einem Bürgerkrieg zerfallen. Die Basken dagegen leben zwischen zwei stabilen Staaten, die niemals freiwillig etwas von ihrem Territorium hergeben würden. Der Wunsch, ein Volk zu sein, reicht also nicht aus. Die Umgebung muss es auch zulassen, denn Völker sind eben nichts Gottgegebenes oder Statisches. Völker kommen und gehen. Das jugoslawische Volk gibt es nicht mehr. Aber würde es heute ein slowenisches oder kroatisches Volk geben, wenn der damalige deutsche Außenminister Genscher diesen einen Satz nicht gesagt hätte?
2: Die Bundesregierung wird diejenigen Republiken anerkennen, die bis spätestens 23.12.1991 ihre Bereitschaft erklären, die eg prinzipien anzunehmen. Die Umsetzung dieser Entscheidung erfolgt am 15. Januar 1992 mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit diesen Republiken.
3: Studien, die sich mit dem Entstehen und Vergehen von Völkern beschäftigen, fallen nicht nur in den Bereich der Politik, sondern auch der sogenannten Ethnizitätsforschung, eine Richtung der neueren Völkerkunde oder Ethnologie. Ethnologen wie Arno Pascht von der Universität Köln wollen den Begriff Volk eigentlich am liebsten gar nicht mehr verwenden.
0: Das hat verschiedene Ursachen. Er hat natürlich negative Konnotationen einfach ähm, durch die nationalsozialistische Vergangenheit. Vor allen Dingen ist er natürlich negativ besetzt. Und ich denke, das ist der Hauptgrund, warum er im deutschsprachigen Bereich nicht mehr verwendet wird. Der Begriff, der heute nicht ganz genau bedeutungsgleich verwendet wird, aber doch eigentlich diesen Begriff Volk ersetzt hat, ist der Begriff der Ethnie oder der ethnischen Gruppe.
3: Aber im Fall von ethnischen Gruppen können Ethnologen mit den sogenannten objektiven Merkmalen wie ein Volk hat eine gemeinsame Sprache, Geschichte, Abstammung, Kultur, Religion und so weiter nichts mehr anfangen. Der Ethnologe Arno Pascht sagt, objektive Gründe dafür, was ein Volk ausmacht, gibt es nicht.
0: Es gibt praktisch keinen ernstzunehmenden Ethnologen mehr, der versucht Ethnien anhand von objektiven, in Anführungszeichen, Kriterien zu bestimmen. Sondern... Die Ethnologen sind dazu übergegangen, eben Ethnien, ethnische Gruppen so zu definieren, dass sie sagen, das wichtigste Kriterium ist die Selbstzuschreibung. Also wenn sich Menschen als Ethnie, als Volk selbst bezeichnen, dann sagen wir, ja, das ist das wichtigste Kriterium. Gleichzeitig muss man sagen, auch die Fremdzuschreibung ist sehr wichtig. Also wie wird diese Gruppe von außen gesehen? sehen die anderen die auch tatsächlich als eigenes Volk, das sich unterscheidet.
3: Wenn die Ethnologen in ihren Feldforschungen diese wechselseitigen Abgrenzungen untersuchen, stellen sie oft fest, das, was ein Volk selbst zum Beleg für sein Volksein anführt, stimmt gar nicht.
0: Die Problematik ist eben, dass wir einerseits Menschen haben, die sagen, wir sind eine Gruppe, weil wir gemeinsame Kultur haben, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben, weil wir gemeinsame Herkunft haben und andererseits die Ethnologen, die wenn sie diese Behauptungen überprüfen, zu dem Ergebnis kommen, so kann man das nicht sagen. Also die Kultur innerhalb dieser Gruppe ist eben nicht so einheitlich, so homogen, wie die Leute das behaupten und auch die gemeinsame Geschichte ist etwas, wo die Ethnologen inzwischen zum Teil von erfundenen Traditionen oder erfundenen Geschichten oder zumindest selektierten äh, Geschichten ausgehen.
1: Einflussreich war hier insbesondere der von den beiden britischen Historikern Eric Hobsbawm und Terence Ranger eingeführte Begriff der erfundenen Tradition. Erfundene Traditionen sollen suggerieren, etwas Bestimmtes sei immer schon Teil der eigenen Geschichte gewesen. Das berühmteste Beispiel dafür der Kilt oder sogenannte Schottenrock. Dieser ist nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen frühestens im 17. Jahrhundert erfunden worden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde er aber auf angeblich keltische Wurzeln zurückgeführt. Motto Wir Schotten sind immer schon Schotten gewesen, weil wir schon in der Keltenzeit unsere Schottenröcke getragen haben. Auch im bayerischen Wirgefühl lassen sich übrigens solche erfundenen Traditionen nachweisen. Die Martheil-Sprüche beispielsweise, gerne als Beleg für jahrhundertealte bayerische Totenkulte angeführt. Aber wie man im Lexikon der Fälschungen des Münchner Autors Werner Fult nachlesen kann, sind die Martell-Sprüche eine Erfindung des späten 19. Jahrhunderts, als nämlich der Tourismus für Bayern interessant wurde. Insbesondere die literarisch anspruchsvolleren Grabkreuzformulierungen wie Hier liegt Martin Krug, der Kinder-, Weib- und Orgel schlug“ wurden speziell für den Fremdenverkehr erfunden. Der Gast sollte sich beim Wandern nicht langweilen zusammenhalt so mir bayern schnell wird eine legende zum politischen symbol eines volkes so werden völker und oder ethnische gruppen oft erst von wortführern dazu gemacht grausames beispiel dafür der bürgerkrieg von ruanda in den 1980er jahren in den medien meist als ethnischer konflikt oder völkermord beschrieben obwohl Wissenschaftler bezweifeln, dass es sich bei Hutu und Tutsi überhaupt um Ethnien oder Völker handelt, zumindest historisch gesehen, sagt die Politologin Simone Paul-Michel.
4: Man darf davon ausgehen, dass Hutu und Tutsi ursprünglich eigentlich soziale Kategorien waren, soziale Gruppen, die sich eigentlich weniger jetzt durch eine unterschiedliche Kultur, Sprache, Religion, Herkunft unterschieden haben, als vielmehr durch ihren sozialen Status Tutsi galt damals als Begriff für eine Art herrschende Klasse. Das hat sich damals durch den Besitz einer Kuh im Wesentlichen manifestiert. Wir hatten damals die Tutsi als Besitzer von Kühen und damit sozusagen Viehzüchter, während hingegen Hutu Begriff für Ackerbauern war. Und insofern war eigentlich mehr der Besitz einer Kuh als Statussymbol das Zeichen dafür, ob jemand als Hutu oder als Tutsi zu gelten hatte. Die ethnische Zuschreibung ist eigentlich ein Konstrukt der Kolonialzeit.
1: Simone Paul-Michels Studie über Ruanda trägt den bezeichnenden Untertitel Ethnizität als politische Waffe. Die Politikwissenschaftlerin weist darin nach, dass der Krieg in Ruanda de facto um die Kontrolle im Staatsapparat, um Arbeitsplätze, Boden und wirtschaftliche Macht geführt wurde. Hutu- und Tutsi-Identitäten wurden dabei nicht nur benutzt, sondern auch aufgebaut.
4: Das Problematische daran ist, selbst wenn wir jetzt im Nachhinein als Wissenschaftler davon ausgehen müssen, dass es sowas wie klassische Ethnien in Form von Hutu oder Tutsi nicht gibt, ist es so, dass die leidvolle Geschichte, die Ruanda seither durchgemacht hat, sich zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung herauskristallisiert hat. Also man muss mittlerweile durch die Jahrzehnte, in denen sozusagen Leute immer wieder als Hutu oder Tutsi definiert worden sind und damit auch ein ganz unterschiedliches Schicksal erlebt haben, letztlich auch die Kulminierung in dem Völkermord, dass damit sozusagen schon was wie ethnisches Bewusstsein auch entstanden ist. Also das ist das Schlimme eigentlich daran, dass aus einem sozialen Konstrukt sowas geworden ist wie gesellschaftliche Realität.
1: Ein Muster, das sich an vielen sogenannten ethnischen Konflikten nachweisen lässt. In der Regel sind nicht jahrhundertealte Stammesfeindschaften die Ursache von Auseinandersetzungen, sondern es verhält sich umgekehrt. In einem Konflikt um Macht und Kontrolle im Staat wird der Ruf »Wir sind ein Volk« politisch benutzt. Experten sprechen von der Ethnisierung politischer Konflikte. Die ethnische Identität, also das Gefühl des Einzelnen, zu welchem Volk man gehört, verändert sich je nach Situation, erklärt der Ethnologe Pascht.
0: Das kann man sich eigentlich ganz leicht klar machen, indem man von sich selber ausgeht. Wenn ich als Münchner in Rosenheim bin, werde ich mich höchstwahrscheinlich erstmal als Münchner bezeichnen. Wenn ich vielleicht äh, in Köln bin, dann werde ich mich als Bayer bezeichnen. Wenn ich in Frankreich bin, bin ich Deutscher? Also hier gibt es schon mal Überlappungen. Ich habe also nicht so eine feste ethnische Identität.
3: In diesem Sinne haben wir alle viele ethnische Identitäten. Das Gefühl, einem Volk anzugehören, ist zwar stark und zutiefst menschlich, aber dieses Gefühl wird auch durch äußere Gegebenheiten bestimmt, die sich immer wieder verändern. Denn wir sind nicht nur das Volk, wir
4: machen es erst dazu. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Ihren Pass bitte. Diesmal mit der Folge Was ist ein Volk? von Sabine Strasser. Gesprochen haben Detlef Kügo, Katja Amberger und Clemens Nicoll. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek. Oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Show Notes.